0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Deus é bom, amém, queridos. Então, nós estamos falando nesse mês sobre fidelidade e honra Amém? Aleluia, nós vamos continuar com esse assunto No domingo passado Nós tivemos duas ministrações maravilhosas Pela manhã, o pastor Claudio falando sobre fidelidade Pela noite, a Marcela também falando Sobre fidelidade, amém? E hoje pela manhã nós tivemos o Diogo Falando sobre honra, e eu também Estarei falando sobre honra Nessa noite, amém queridos? Você gosta desse assunto? Aleluia, aleluia Amém queridos? Devemos ter uma vida De honra, amém? Nos... Nossos dias, hoje, honra tem ficado esquecido, amém? O mundo tem honrado muito pouco uns aos outros, amém? Mas isso não vai acontecer dentro da igreja, amém? Quando nós vemos um filme e fala sobre honra, nós ficamos é, 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 sensíveis àquilo, aquilo toca a gente, amém? Mas nós vamos viver a honra, amém? Nós vemos que no mundo hoje, o pai e filho não tem mais honra uns com os outros, não existe honra para aqueles que estão acima... Não existe honra com o professor, não existe honra com as autoridades, amém? Então honra tem que sido esquecido nesse mundo, amém? Mas não vai ser esquecido dentro da igreja, amém queridos? Aleluia, nós honramos aqueles que estão acima de nós, nós honramos aqueles que estão no, no nosso nível e honramos aqueles que estão abaixo de nós, amém? Existe um equilíbrio na honra e nós honramos todos todas as esferas, amém queridos, e existe uma recompensa para a honra, amém, quando honramos, nós somos recompensados, amém queridos, nós vemos lá, é, 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 o Senhor falando é, em provérbios, se não me falha a memória, ele fala sobre a, a, aquele, é, me honre com todo, me honre com me honre com todas as primícias dos seus bens, me honre com com seus recursos financeiros amém, e ele diz que os nossos lagares se encherão e transbordarão e nossos celeiros se encherão amém, então ele diz quando nós é, honramos ao Senhor com os nossos bens amém, e honramos ao Senhor com as primícias nós vamos ser recompensados amém, porque os nossos celeiros se encherão E os nossos lagares transbordarão Então quando honramos ao Senhor Com os nossos recursos Nós somos recompensados Ou seja, existe uma Recompensa para a honra Amém? Lá em Mateus No capítulo 10, ele diz para Honrarmos o profeta Que nós receberemos Galardão ou recompensa Do profeta E quando honramos o justo Nós iremos receber galardão ou recompensa recompensa do justo, então quando nós honramos, nós somos recompensados, existe uma recompensa para a honra, amém queridos? e nós vemos ainda em Efésios no capítulo 6, quando o apóstolo Paulo diz para honrarmos o nosso pai e a nossa mãe amém? para que te vá bem, essa palavra bem é prosperidade afortunado amém? e os seus dias se prolongam se prolongarão nessa terra Então quando nós honramos os nossos pais Os nossos pais, o nosso pai e a nossa mãe Existe uma recompensa Nós vamos bem Nós vamos prosperar Nós vamos ser afortunados E os nossos dias nessa terra Serão prolongados Ou seja, existe uma recompensa Para a honra Amém queridos? E eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por favor Lá em 2 João, no versículo 8, aleluia. 2 João, versículo 8. Aleluia. Você chegou lá. Segundo João, capítulo, versículo 8. Só tem um capítulo. Amém? Aleluia. Aqui o presbítero está falando a senhora, a igreja, João, chamado presbítero, amém? E essa palavra presbítero é ancião... Ancião de idade, ou seja, uma pessoa com mais idade, avançada em idade, amém? Então essa, essa palavra presbítero é isso, é ancião, ancião de idade. Então João já estava nessa situação, amém? Ele já era um ancião, não só na sua idade, mas também espiritualmente, amém? Então João aqui nos está dando um conselho e a Bíblia diz para diante das cães te levantar amém, e diante da presença do ancião, você honrar a presença do ancião, amém essas cães são cabelos brancos, cabelos grisalhos, Então, diante de um cabelo grisalho, eu preciso me levantar, e eu preciso honrar a presença do ancião, então a Bíblia nos instrui a honrarmos aqueles, os idosos os mais velhos, amém, devemos honrar como? obedecendo os seus conselhos, amém, e e aqui o apóstolo João nessa situação como um ancião de idade, não somente ancião de idade, mas também um ancião espiritual, ele dá um conselho à igreja, amém? e nós devemos aqui como igreja ouvir o conselho de João, naquele período aquele povo precisava ouvir o conselho de João, porque quando honramos, nós somos recompensados amém? e aqui João nessa categoria de ancião ele diz aqui no versículo 8 vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço mas para de completo galardão, então o apóstolo João está dizendo, tenham cuidado para não perder aquilo que nós temos conquistado com esforços mas para vocês receberem um completo galardão ou uma completa recompensa aqui o apóstolo João está trazendo um cuidado à igreja porque estava surgindo no meio deles, alguns falsos mestres, chamado de anticristo, amém, que trazia uma doutrina que ultrapassava a doutrina de Cristo, amém, dizendo que Cristo não havia vindo em carne, amém, então o apóstolo João diz, tenha cuidado para vocês não perderem aquilo que nós conquistamos com esforços, mas para vocês perder, eh, receberem recompensa completa, amém, e em primeira João, João dá um conselho, é, quando combatia esse povo, esses falsos mestres, ele dizia permanecei naquilo que vocês têm ouvido desde o princípio, porque aquilo que nós trouxemos a vocês desde o princípio é a sã doutrina, é a doutrina de Cristo, aquilo que está sendo acrescentado hoje ultrapassa a doutrina de Cristo, ou está, é, está é, afringindo a doutrina de Cristo ou seja, é uma doutrina errada é uma doutrina de homens ou até mesmo uma doutrina de demônios, então fique com aquilo que vocês receberam desde o princípio por nós porque essa é a sã doutrina, amém queridos? então não temos que ter cuidado com o que é novo, se o que é novo ultrapassa a sã doutrina de Cristo, eu preciso ficar com aquilo que eu ouvi desde o princípio amém, devemos ter um equilíbrio aqui, porque pode ser também o que a gente ouviu desde o princípio seja uma doutrina de homens, então eu tenho que estar aberto para receber o que é novo, se o que é novo é uma doutrina de Cristo Amém? Então eu preciso andar aqui no meio do caminho Eu não posso estar fechado Porque o que eu estou fechado Naquilo que eu ouvi lá no passado E é somente uma doutrina de homens Eu preciso estar aberto Para receber a doutrina de Cristo Mas o que eu recebi é a doutrina de Cristo O que vier de novo e ultrapassar Eu não recebo Amém? Aleluia Eu preciso ficar com aquilo que me sustentou até aqui que amém, e o que, o que tem nos sustentado até aqui meu irmão tem nos sustentado até aqui, que Deus ele é bom, ele não muda que nós estamos assentados à destra de Deus eh, nas alturas acima de principado, de potestade amém, que Deus não oscila amém, que Deus não é aquele que para nos corrigir, ele nos coloca algum tipo de enfermidade porque a palavra de Deus é útil para corrigir, então se ele precisar me corrigir como meu pai, ele vai me corrigir com a sua palavra, ele não tem nenhum propósito com a enfermidade então isso é uma doutrina de Cristo que nós estamos afirmados nelas se alguém chegar com alguma coisa que ultrapassa isso eu vou chutar porque é laço amém? aleluia porque não é uma doutrina de Cristo é uma doutrina de homens ou até mesmo uma doutrina de demônios amém? devemos ficar com aquilo que os nossos antepassados conquistaram com muito esforço, irmão Reiga conquistou isso com muito esforço, amém? o apóstolo Bode conquistou Conquistou isso com muito esforço O pastor Marcos conquistou isso com muito esforço E chegou até nós E agora eu preciso ficar com o conselho Que esses homens trouxeram para nós Que esses homens fundamentaram para nós Agora o que chegar, ultrapassar isso Eu não recebo Amém? Porque eu já estou aliançado Firmado na doutrina de Cristo Amém? E eu gosto de um exemplo lá de Roboão, quando seu pai falece, vem morrer Salomão, o povo chega para ele e pede a ele para trazer alívio nas cargas que seu pai Salomão havia colocado sobre eles. E aí ele diz, ó, oh, volta daqui, é três dias que eu vou te dar o parecer amém, e aí ele vai buscar conselho aos anciões que estavam com seu pai Salomão, e aí aqueles anciões que estavam com a sabedoria, amém, que era Salomão, diz a ele, olha, seja benigno com o povo, e eles vão te servir para sempre amém, conselho dos do, do anciões, amém, e aí ele não gosta daquele conselho dos anciões, e vai buscar conselho com os jovens que haviam crescido com ele, ele diz, ó, oh, diga a esse povo, se o seu pai o feriu eles, você vai ferir mais ainda, amém, você vai ferir eles é com um escorpião, e diga para ele que o seu dedo mínimo é mais grosso que o lombo do seu pai, amém, e aí, quando o povo voltou, para ele dar, é, dar o parecer, ele não ficou com o conselho dos anciões, que estava com seu pai Salomão, e muito provavelmente, já tinha experiência com seu avô Davi, amém, e o que, que aconteceu, quando ele não honra o conselho dos anciões, as cães dos anciões, o cabelo branco dos anciões, eles perdem tudo, ele perde tudo que o seu avô e que o seu pai Davi haviam conquistado com esforço. Amém? Porque ficou com o que é novo e não honrou. Amém? O conselho dos anciões amém queridos, então nós devemos honrar o conselho dos anciões amém, devemos honrar o conselho do nosso pai, da nossa mãe amém, eles são vividos, eles já passaram pelo aquilo que nós estamos vivendo hoje então não devemos achá-los como careta, está ultrapassado Você deveria pregar para os adolescentes, porque tipo eu estou falando aqui mas está aí no amém, aleluia, está fluindo, amém, e devemos honrar, amém, as cães, diante das cães, dos anciãos devemos levantar, e honrá-los, quando eles estiverem presentes Amém? Para que a gente receba um completo galardão Amém? Então o apóstolo João estava dizendo Sobre um completo galardão Então se existe um galardão completo É porque também existe um galardão parcial E até mesmo nenhum galardão Então existe uma recompensa completa Existe uma recompensa parcial E existe nenhuma recompensa amém? e quando ele fala sobre essas recompensas nós podemos aplicar a dois momentos distintos amém? em Hebreus no capítulo 6 fala sobre o juízo eterno, o julgamento eterno, onde todos irão passar por esse julgamento eterno amém? e vão receber recompensas eternas, amém? então existe um juízo eterno uma recompensa existe um juízo eterno, um julgamento eterno, onde nós iremos ser julgados e vamos ser recompensados diante desse julgamento amém? só que diante desse julgamento, eu e você que somos igreja do Senhor não vai ser julgado o nosso pecado porque aqueles que morreram já foram justificados do pecado. E nós morremos com Cristo Jesus. Então, nosso pecado em Cristo já foi justificado. Amém? Então, quando nós nos depararmos diante do tribunal de Cristo, não é para sermos é, julgados pelas nossas. É, 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 pelos nossos pecados ou não, mas é pelas nossas obras, ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, ele diz, importa que todos nós, compareceremos diante do tribunal de Cristo, para receber o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, então está falando que nós, a igreja nós vamos comparecer diante desse tribunal de Cristo para recebermos, sermos recompensados pelo que nós fizemos, fizemos por meio do corpo, amém? Então diante desse tribunal, não é o, os meus pecados que vão ser julgados, porque meus pecados já foram julgados em Cristo Jesus, a, Jesus ele diz em João no capítulo 5, a aquele que ouve a minha palavra e recebe aquele que me enviou não entrará em Condenação, porque já passou da morte para a vida Então existe um tribunal, um julgamento eterno no qual nós vamos passar a igreja Amém? E esse é para a gente receber recompensa pelo que nós fizemos através do nosso corpo E essa palavra tribunal de Cristo é chamado Bema um assento de recompensa Onde os juízes dos jogos Gregos e presidentes Se assentavam para Recompensar os competidores Amém? Então o nosso Tribunal que a igreja vai Passar é um tribunal de Recompensa Amém? Você vai ser recompensado Pelo que você fez Com o seu dom, com o seu chamado O que você fez Com esse, com esse corpo, amém? Então o nosso tribunal que nós vamos passar é esse, então nós vamos receber recompensas completas recompensas parciais ou nenhuma recompensa diante desse tribunal, amém? abra só a sua bíblia comigo, em 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 3 1 Coríntios capítulo 3 aleluia 1 Coríntios capítulo 3 um julgamento, um juízo eterno amém? aleluia onde vamos receber recompensas eternas, e aí ele diz aqui no versículo 10, você chegou? ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o um fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo, contudo se se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, feno e palha manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão Recompensa, amém? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Ou seja, diante desse tribunal, mesmo que minha obra queime, eu sou salvo, amém? Eu estou salvo. Diante desse tribunal de Cristo, só vão comparecer aqueles que estão salvos, amém? E o que edifica sobre o fundamento que é Cristo, se for ouro, Pedras preciosas e prata Esse vai receber uma recompensa completa Mas aquele que edifica sobre o fundamento que é Cristo fêmea, palha e madeira Ele vai ser queimada Ou seja, nenhuma recompensa E o que fica entre esses dois pontos É uma recompensa parcial Amém? Então existe uma recompensa completa, uma recompensa parcial e nenhuma recompensa que nós vamos receber Quando nós igreja estivermos diante do tribunal de Cristo Então existe uma recompensa eterna no qual nós vamos ser julgados para recebermos aquilo que nós fizemos De bem ou de mal amém, se o que você fez com o seu chamado, se você enterrou ou se você multiplicou, amém, e aí o que você fez com o seu chamado, isso vai render para você recompensas eternas, completa, parcial ou nenhuma recompensa, amém, mas a Bíblia ainda fala que Deus é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, existe ainda uma recompensa terrena, e em provérbios no capítulo 11, no versículo 31, ele diz que o justo será recompensado na terra, então existe uma recompensa eterna, mas também existe uma recompensa terrena, Amém? Existe a recompensa Eterna, mas também existe A recompensa terrena E você pode receber nessa terra Uma recompensa completa Parcial ou nenhuma Recompensa E como é que eu sou recompensado Na terra? Como eu sou recompensado Hoje? Quando eu honro A Deus, aquele que me honra Será honrado, mas aquele Que me despreza Será Será que eu não esqueci a palavra Aleluia <risos> Aleluia Vou ler para você, amém? Ele diz ah, é, é, Primeira é, Samuel, capítulo 2 Versículo 30 versículo, tri, versículo 30, parte B Os que me honra, honrarei Porém, aos que me desprezam Serão desmerecidos Essa palavra que sumiu, amém? Então, os que me honra, eu honrarei Os que é, 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 me desprezam Serão desmerecidos Amém? Então como eu sou recompensado Nessa terra? Quando eu honro A Deus, e como eu honro A Deus? Eu honro a Deus Quando eu honro a Jesus Amém? Ele diz Aquele que não me honra Aquele que não me honra Não honra aquele que Me enviou, amém? Então como eu honro hoje a Deus Quando eu honro a Senhor, quando eu honro a Jesus, amém? então eu recebo hoje uma recompensa eu sou recompensado hoje na terra, quando eu honro, quando eu honro ao Senhor Jesus Cristo porque quando eu honro ao Senhor eu estou honrando a Deus e quando eu honro a Deus eu sou honrado por Ele amém queridos? eu quero vir viver com você lá em Marcos no capítulo 6 capítulo 6 Marcos capítulo 6 Aleluia Deus é bom Aleluia Aleluia, então existe uma recompensa Eterna e existe a recompensa Terrena, hoje eu sou Recompensado nessa terra Quando eu honro Amém, porque a honra Gera uma recompensa Amém e aqui em Marcos no capítulo 6, deixa eu abrir lá, porque eu não cheguei lá ainda, Marcos no capítulo 6, não quero ler com você, é o versículo 5 e 6, Marcos 6, versículo 5 e 6, Aleluia, você chegou? Olha o que ele diz, não pode fazer ali nenhum milagre, está falando de quem? Jesus está falando Não pode fazer ali nenhum milagre Se não curar uns poucos enfermos Impondo-lhes as mãos Admirou-se da incredulidade dele Contudo percorria as aldeias Circunvizinhas a ensinar Então está dizendo que Jesus Ele não pode fazer ali Sinais A não ser curar uns poucos enfermos Amém? Ele curou um pouco, poucos enfermos Amém? ali nós vemos as pessoas recebendo uma recompensa parcial, nem todos foram curados, mas poucos foram curados, então receberam uma recompensa parcial, e diz que Jesus ele não pode fazer ali, ele foi impedido, não era o que ele queria, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, amém? O desejo do Senhor era curar, a todos, mas ele foi Impedido Ele não pôde, não é porque ele não quis É porque ele foi Impedido, amém Ele foi impedido de fazer Amém queridos, e nós estamos falando aqui de quem? De Jesus, a gente está falando De Jesus aqui queridos Amém, o rei prometido Amém, aquele que viria E estabelecer o reino de Deus na terra E existia uma profecia A respeito desse rei Amém, quando esse rei se manifestasse, ele ia produzir os sinais do reino vindouro, amém? E ele era o ungido, o prometido, amém? Esse que viria estabelecer o reino de Deus na terra E se você abrir comigo lá em Isaías, no capítulo 35 Nós vamos ver a profecia de Isaías, falando como seria esse reino na terra Amém? E esse rei ia produzir esses sinais, os sinais desse reino. E aqui Isaías, no capítulo 35, fala sobre a felicidade da Sião futura, como será o reino de Deus estabelecido na terra. E eu quero ler com você o versículo 5. Olha só o que ele diz. Você chegou? Ele diz assim, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos os coxos soltarão como os servos, e a língua dos mundos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, então ele disse que vai ser assim, assim seria a sião futura, assim seria o reino de Deus estabelecido na terra, os cegos vão enxergar, os surdos vão ouvir, o mundo vão falar, os paralíticos vão andar, os mortos vão ressuscitar, e aos pobres será pregado o evangelho as boas novas, amém esses são os sinais do reino de Deus, que estava na pessoa do rei, amém na pessoa do rei, por isso que nós não vemos antes de Jesus nenhum sinal desse manifesto antes de Jesus Cristo você não via cego enxergando você não via paralítico andando você não via surdo ouvindo, mudo falando você não via leprosos sendo purificados ah, mas eu vi na mão. Você viu ele pulando rio? Não ninguém pulando rio? Você não viu ninguém pondo as mãos sobre ele e ele ficando sarado? Amém? Porque esses sinais eram o sinal do reino de Deus. Amém? A pessoa do rei ia trazer esses sinais. Então, quando aparecesse um homem manifestando esses sinais, isso significava que o reino de Deus estava eminente, que Ele era o rei amém queridos, e aí nós vemos os reis magos, quando vista uma estrela em Belém, eles vão até lá, porque eles diziam que havia nascido o rei dos judeus, então eles reconheciam que Jesus, ele era o rei prometido, o rei dos judeus, e ainda nós temos em Lucas, no capítulo 2, um homem chamado Simão, que a Bíblia diz, ele diz que o Senhor fez uma promessa para ele Que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor Ou o ungido do Senhor, amém? E aí quando é levado Jesus nos seus primeiros dias para oferecer sacrifício Aquele homem foi avisado que Jesus estava lá e ele foi até o templo E ele pega o um menino e diz, Senhor agora você pode me levar agora eu posso morrer porque eu estou vendo o Cristo do Senhor o ungido do Senhor amém? então nós vemos é, é, essas pessoas reconhecendo que Jesus ele era o Cristo que Jesus era o Rei o Messias, o ungido que haveria de vir, amém? só que a Bíblia nos fala que Jesus ele só foi ungido quando o Espírito Santo vem sobre ele Amém queridos? Então o chamado é desde o ventre da nossa mãe mas não nascemos com a unção para cumprir aquele chamado. A unção só vem depois. Amém? E nós vemos que Jesus foi reconhecido como o Messias. Ele era reconhecido como rei. Mas ele não operou nenhum sinal do reino. Até os 30 anos. Quando o Espírito Santo vem sobre ele, quando ele é batizado no, no, no deserto. E aí em Atos capítulo 10, versículo 38, diz. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder que também pode ser traduzido como habilidade, no qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, então Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo, aos 30 anos, e ele recebeu poder, ele recebeu habilidade, quando ele recebe aquela habilidade, ele anda por toda parte, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, então nós vimos que a unção para operar os sinais do reino, não veio com ele desde o nascimento Porque diz que ele recebeu quando o Espírito Santo vem sobre ele Amém? Aí é que nós temos que ter cuidado, meu irmão Aquilo que é familiar para você, que nasceu com você E depois começa a ficar diferente aquela pessoa Ela começa a falar com a autoridade Ela começa a produzir sinais Ela começa a profetizar E você começa a pensar, mas não era aquele menino? era aquele menino que tinha um chamado desde o ventre da, da mãe dele, mas agora a um unção veio sobre a vida dele, agora ele não é mais comum, aleluia, misericórdia, amém? E assim foi Jesus, e depois dele ungido, o Espírito Santo vem sobre ele, em João no capítulo 11, João, aquele que veio preparar o caminho para a vinda do rei, do Messias, manda perguntar se ele era aquele que havia de vir, João estava preso, e ele achava, e não estava duvidando que Jesus era o Messias, mas ele estava duvidando se ele havia falhado, porque aquele que veio preparar o caminho agora está preso, será que eu falhei? E ele manda os discípulos perguntar a Jesus se era ele aquele que haveria de vir mesmo e Jesus não diz que sim nem que não, em João no capítulo 11, ele diz, olha, vai dizer para João que vocês estão vendo e ouvindo, os cegos enxergam, o coxo anda, os paralíticos andam, amém, os depósitos são purificados e os pobres são pregados o evangelho, Vai dizer João que vocês estão vendo e ouvindo Eu não vou dizer para você nem que sim nem que não Os sinais estão aí Que o rei está aqui Porque eu estou produzindo os sinais do reino Amém E aí em Mateus no capítulo 12 Nós vemos Jesus Depois de curar um cego e mudo. eu acho que é isso oh, Cego e surdo, é uma coisa mas Ele fez um milagre lá, poderoso Amém E ele cura o povo quando vê Jesus operando aquele sinal, ele fala, não é esse o filho de Davi? ou seja, ninguém faz esse sinal, quem faz o sinal é o rei, é o filho de Davi que vai fazer esse sinal, de curar cego, de curar surdo, então não é ele o filho de Davi? e as autoridades dizem, não, não é ele não, ele está fazendo isso aí pelo principal dos demônios, por zebu. mas ele diz, mas se eu faço pelo Espírito, é sinal que o reino de Deus está próximo Se eu faço porque eu sou ungido O Cristo do Senhor Porque Cristo não é sobrenome Jesus Cristo não é sobrenome Cristo é ungido Jesus o ungido Mas se eu faço pelo Espírito Santo É sinal que o reino de Deus está prestes a se manifestar Amém? Então quem estava aqui E foi impedido Foi esse O Cristo ungido O Messias amém, que era o rei que foi ungido para andar por toda parte fazendo o bem e curando todos oprimidos do diabo, era esse que estava aqui, que foi ungido para fazer aquilo, para curar toda sorte de enfermidades e doença. amém, porque ele tinha um espírito sem medida sobre ele, amém, e ele foi... Impedido de fazer Ele tinha poder para mais de metro Para fazer, porque o Espírito Santo Ungiu e deu a ele Habilidade, deu a ele poder Para fazer aquilo, mas ele foi Impedido de fazer Amém? Não porque ele não queria Mas porque ele foi impedido Amém? E aí voltando lá para Marcos No capítulo 6 Aleluia Marcos capítulo 6 Nós vamos ver aqui, o que impediu Jesus de operar aqueles milagres amém, Jesus era ungido, ele era o Cristo, amém, aleluia, e aí diz o versículo 4, de Marcos capítulo 6, olha o que ele diz, você achou? Sim. Jesus porém disse, não há profeta sem honra, senão senão na, na sua terra, entre os parentes e na sua casa, então o que impediu Jesus de operar milagres e maravilhas, foi a falta de honra, foi a desonra, amém? Honra, vem da palavra grega timi, que é valorizar, estimar, amém? E para a gente entender bem o que é honra, é só a gente olhar o oposto dessa palavra, desonra, amém? E o que é desonra? Não é valorizar, não é estimar, ou seja, é tratar como comum, desonra é tratar como comum, amém? A honra ela é gerada no coração, o profeta Isaías diz, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, amém? A honra é gerada no coração, mas ela pode ser demonstrada por pensamentos, palavras e atitudes, amém? Aleluia, então esses homens aqui, desonraram ao Senhor, desonraram o Senhor por quê? Porque desonra é tratar como o comum, amém? E quando nós lemos o versículo 2 e 3, agora nesse mesmo texto, olha só o que ele diz, Você chegou lá? Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam dizendo De onde vem este, essas coisas? Que sabedoria é esta que foi dada? E como se fazem tantas maravilhas Por vossas mãos? Versículo 3 Não é esse o carpinteiro, filho de Davi? Filho de Maria, perdão, não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago, José, Judas e Simão? e não vivem aqui entre nós, suas irmãs, escandalizaram-se nele, ou seja, trataram Jesus como comum, como desonra, não é esse Jesus, filho de Maria, as irmãs não estão aqui, o carpinteiro, amém, fez a mesa lá de casa, estudou com meu filho, não é esse, amém, tratando como comum, temos que ter cuidado com a familiaridade, Amém, não é porque você conhece, não é porque você vive que você vai desonrar, não é comum. Amém. E eu gosto do que o Senhor disse para para Pedro, quando desce um lençol cheio de répteis quadrupes aves, e ele diz mata e come, e ele diz eu não vou comer nada que é comum e impuro. E o Senhor Jesus volta a falar com ele e fala Não trata como comum Aquilo que eu santifiquei Não trata como comum aquilo que eu ungi Você pode ter conhecido ele Como criança, ter dado aula para ele Na igreja de criança Pode ter visto ele nascer lá com seu filho Brincando na rua Você pode ter visto ele pintando alguma coisa Meu Irmão, mas ele tem um chamado Desde o ventre da é sua mãe e chega o um momento que a unção vem. Amém? E faz aquela pessoa que parecia familiarizada, uma pessoa agora ungida. E você honra por conta da unção que está sobre a vida dele. Amém? Jesus estava ali brincando com o povo. Era, era comum, estava ali com as, com as pessoas, mas ele tinha um chamado, o chamado dele era para ser o rei, ou ungido, e teve um momento que a unção veio sobre a vida dele, e ele recebe poder para andar por toda parte fazendo bem, e as pessoas que o conheciam, o tratavam ainda como comum, mas ele não era comum, porque o Senhor o santificou, o Senhor o ungiu, amém? E nós vemos aqui Jesus falando sobre essa familiaridade, o profeta na sua casa não tem honra não pode ser assim meu irmão o profeta na sua casa deve ter honra, amém e aí nós vemos em Lucas no capítulo 4, quero ler com você aleluia aleluia profeta cap, profeta. Lucas capítulo 4 a partir do versículo 16 amém, aleluia Lucas capítulo 4, versículo 16, diz assim, indo, de, indo para Nazaré, onde fora criado, novamente, onde fora criado, amém? Lá nesse texto de Mateus no capítulo 12, quando ele fala é, que eles o, o, o trataram como comum... Falar que ele tá está fazendo por Beuzebú, em Marcos, no capítulo 3, versículo 21, diz que seus familiares foram até lá, quando Jesus operou aquele milagre, e falavam, não, 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 não leve em consideração que ele está falando, que ele está meio enlouquecido, ou seja, foi tratar, as pessoas seguiam Jesus, multidão vindo seguir Jesus, mas aqueles que eram seu familiar, o tratando como a uma pessoa que não estava em san sanidade, é isso que você pode falar? É? Hã? Com sã consciência. Ou Santos, Como é que é sania Sani? sã? Beleza. Obrigado, Jeová. É desse jeito aí que vocês entenderam. Amém? Amém. Aleluia. E trataram ele desse jeito porque estavam familiarizados com ele. Amém, queridos. Temos que ter cuidado com essa familiarização. Amém. Não é porque você vê todo dia que tem que ser comum para você. Amém. Aleluia. Porque sua recompensa pode estar em um pacote que você não espera. Aleluia Amém E aqui em Lucas no capítulo 4 No versículo 16 diz assim Indo para Nazaré onde fora criado Entrou no sábado na sinagoga Segundo o seu costume E levantou-se para ler Então lhes deram o livro do profeta Isaías Abrindo o livro Achou um lugar onde estava escrito Ou seja, ele recebe o livro do profeta Isaías E ele vai abrir Amém? Ele procura Ele não tirou sorte, não, vamos lá senhor Quito vai falar comigo hoje Não, ele procurou Amém? E ele leu, ele abriu Isaías no capítulo 58 Ou no 61 E diz assim Então deram o livro do profeta Isaías E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que me ungiu Em Lucas capítulo 3 Ele havia acabado de ser batizado e o Espírito Santo vindo sobre ele e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos E restauração da vista aos cegos E para pôr em liberdade os oprimidos E apregoar o ano aceitável do Senhor Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente E sentou-se todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele Todo mundo olhando para ele Amém? Ele leu esse versículo e agora, ele fecha o livro, dá o assistente, todo mundo olhando para ele. Quando todo mundo olha para ele, ele solta a bomba. Amém? E aí ele fala. Então, passou Jesus a dizer-lhes. Hoje se cumpriu a escritura que acabaram de ler. Não tem esse aí? Esse ungido que vai vir, que vai fazer sinais e maravilhas. Hoje se acabou. Sou eu mesmo. Sou eu esse ungido aí. Eu que fui ungido um juda... Um capítulo atrás ali eu fui ungido, no capítulo 3 eu fui ungido, o Espírito Santo vem sobre mim, eu vou fazer sinais e prodígios e maravilha. eu vou andar por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos e o diabo, eu vou pregar o ano aceitável do Senhor, sou eu esse ungido aí, e o povo começa a desonrar em pensamento, palavra e atitude, amém? E aí começam a falar entre eles, versículo 21, Todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos seus lábios e perguntavam: Não é este José? disse-lhe Jesus, sem dúvida citar-me eis, este provérbio médico, cura-te a ti mesmo, tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze também aqui na tua casa, e prosseguiu de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra, amém, olha o cuidado aqui, por duas vezes, Jesus fala a mesma coisa, amém, então nós não devemos viver nesse lugar e nós não vivemos, amém, familiaridade com os ministros locais eu não estou aqui buscando honra para minha vida, amém, eu estou aqui sintonizando o seu coração, amém. amém para que você receba do Senhor toda a recompensa dele, amém e aí ele continua a falar ele diz no versículo é, 25, na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias quando o céu se fechou por três anos e seis meses reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Sarepta e Sidom. havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naman o ciro. e falou, existia muitas viúvas em Israel, mas não foi ele, ela que recebeu, havia também outros leprosos, mas não foi, de povo de Israel mas não foi eles que receberam, porque o profeta, na sua casa não tem honra, é familiarizado amém, é comum, mas não pode ser desse jeito, amados, amém, está aqui no nosso meio, se está em destaque, se está pregando, é porque o Senhor ungiu, e eu honro a unção que está sobre a vida dele, porque a unção que eu honro, é a unção que eu recebo, amém, e aí nós vemos, aqui esse povo, lá de Marcos capítulo 6, só alguns sendo curados, ou seja, receberam uma recompensa parcial, amém, e nós vemos lá em Lucas, aqui em Lucas no capítulo 5, um exemplo de uma recompensa completa. Lucas capítulo 5, de uma nenhuma recompensa. Olha só o que diz Lucas capítulo 5, no versículo 17. Ora, você chegou lá? Ora, aconteceu que tem, é, num daqueles dias estava ele ensinando E achava-se ali assentados fariseus, mestres da lei Vindo de todas as aldeias da Galiléia, Judéia e Jerusalém E o poder do Senhor estava ali para curar O que, que estava ali manifesto? O poder Ferramentas, habilidade para curar estavam ali disponível. Então se o poder estava ali para curar É porque tinha pessoas ali para serem curadas Amém? o poder estava ali porque tinha pessoas enfermas para serem curadas Amém? e aí o que, que ele diz no próximo versículo vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao irado, despre... desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo a fé, Jesus lhe disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrasoavam, ou pensavam, desorrando em pensamento, dizendo, quem é este amém, que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado, senão Deus, desonrando o Senhor em pensamento, amém? e aí ele diz, e Jesus porém conhecendo -os, os pensamentos disse, que razoais em vosso coração, ou seja, isso está na sua cabeça mas está vindo do coração, a desonra do coração, amém? E aí ele diz no versículo 23 Qual é mais fácil? Dizer estão perdoados os teus pecados Ou levanta e anda O que, que é mais fácil? Dizer estão perdoados os seus pecados Ou levanta e anda Se eu dizer assim, Júlio Teus pecados estão perdoados Ninguém está vendo? Ninguém sabe se foi perdoado ou não Mas agora, um para de dizer Levanta e anda Meu irmão Aí o pessoal vê que ele tem autoridade E aí ele diz Para vocês verem que eu tenho autoridade para perdoar pecado, eu digo para você, levanta e anda, de um salto, ele começou a andar, ele está dizendo com aquilo, ele está dizendo, eu sou ungido, paralítico nenhum se levantou, mas porque eu sou ungido, eu sou o Cristo, estou dizendo para ele, levanta e anda, então como eu tenho autoridade para dizer, levanta e anda, eu também tenho autoridade para dizer, os seus pecados estão perdoados, aleluia, e nós temos aquele homem recebendo, a cura, e depois ele diz no versículo 24 mas para que sabeis que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado disse ao paralítico, eu te ordeno levanta e toma teu leito e vai para tua casa imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado voltou para casa glorificando a Deus todos ficaram atônitos davam glórias a Deus e possuídos de temor diziam, hoje vimos milagres, amém todos ali Viram milagres, mas quem recebeu o milagre? Somente o paralítico, mas o poder para curar estava a manifestação antes do paralítico chegar. Amém? Só que eles receberam recompensa nenhuma, porque não honraram. Aleluia. Amém? E nós vemos aquele centurião que tinha um, um servo enfermo. E ele diz, vai Senhor Cristo na minha casa para curar o meu, o meu, o meu, o meu, o meu servo. E aí ele, eu vou, Jesus disse que ele ia E aí ele diz não, não precisa ir Porque eu sou sujeito à autoridade Eu sou um centurião, eu tenho cem soldados Debaixo da minha autoridade E eu digo um ele vai, eu digo outro ele vem E ele vem Então basta você dar uma palavra Que o meu servo, onde ele está Ele vai ficar curado O que, que ele estava reconhecendo? Aí? Você é o Messias, você é ungido Assim como eu tenho autoridade terrena Você tem autoridade sobre a enfermidade Sobre o espírito maligno Porque você é ungido Você é esse Cristo aí, você é o rei dos judeus Se você mandar A enfermidade tem que pular E aquele homem recebeu um completo galardão amém, então recebemos galardões e recompensas quando honramos a Jesus, e como eu honro a Jesus se ele não está aqui, amém e aí em Marcos no capítulo 10 quero ler com você Marcos capítulo 10 Mateus capítulo 10, perdão Mateus capítulo 10 aleluia Mateus capítulo 10 vou ler com você o versículo 40 amém? aleluia, você chegou lá no versículo 40? ele diz assim quem vos recebe, estava enviando os discípulos, amém? quem vos recebe, a mim recebe e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, ou seja quando você honra a mim honra a Deus, e quando honra a vocês, honra a mim. Amém? Então, quando recebo um enviado dele, eu estou recebendo a Jesus. E quando eu recebo a Jesus, eu estou recebendo a Deus. Ou seja, honrando o que foi enviado por Ele, eu estou honrando a Jesus, estou honrando a Deus. Amém? E aí ele diz, aquele que recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta, e o que recebe justo, no caráter de justo, receberá galardão de de justo, amém, quem são profetas são aqueles que estão acima de nós amém, e a Bíblia diz que o profeta, quem concedeu dons aos homens, foi o Senhor foi ele, Jesus Cristo, que concedeu uns para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, outros para apóstolo e outros para mestre, então quem concedeu os dons, foi Jesus, então quando eu recebo um dom ministerial eu honro um dom ministerial eu honro a unção um que está sobre a vida dele, o que que eu estou fazendo eu estou honrando a Jesus eu estou honrando a Deus amém, estou apto a receber uma recompensa completa amém queridos, então nós devemos honrar todas as esferas de atuação mas devemos honrar também os dons ministeriais, amém olha só o que diz, bota aí para mim por favor, 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 12 na versão viva amém, olha o que ele diz aqui 1 Tessalonicenses 5.12 queridos irmãos honrem os ofícios da sua Hã? honrem os ofícios da sua igreja amém queridos nós temos aqui nesse lugar profetas, apóstolos, evangelistas mestres, amém pastores e devemos honrar os ofícios da nossa igreja Amém? Os dons da nossa igreja devem ser honrados. Não devemos tratar como comum. Amém? Como familiar. Amém? Nós temos o nosso pastor, Pastor Cláudio. Amém? E Marcela, que tem uma unção apostólica e profética sobre a vida deles, amados. Amém? Nós temos o centro de cura, o evangelista. Amém? A unção evangelista aconteceu lá, no centro de cura, com o pastor Alex amém, pessoas sendo curadas com todo tipo de enfermidade naquele lugar, pessoas sendo restauradas amém, nós temos o mestre na nossa casa, nós temos o Rodrigo temos a Aretha, amém devemos honrar, temos os pastores com o governo com o apresentamento. e nós devemos honrar, devemos honrar os ofícios da nossa igreja amém amados, os dois que estão aqui, porque foi o Senhor que concedeu, amém, eu não estou dizendo que você não faz amados, eu estou, eu estou, eu estou alinhando o seu coração, não pode se tornar familiar, amém, não pode se tornar comum, amém, não pode se tornar isso, é, é paisagem para nós, são ungidos os dons que o Senhor levantou no nosso, na, nossa, na nossa igreja local, e nós devemos honrar, vamos honrar os de fora? Vamos sim amados, vamos honrar os ministros de fora, vamos passar aqui, nós vamos honrar, mas vamos honrar os ministros de dentro, Vamos honrar os ministros da casa, amém? Porque a minha recompensa pode estar no ministro da casa e não no ministro de fora, amém, queridos? Aleluia! Eu vou dizer para você: qual foi a maior oferta que você já deu para o ministro? Foi para o ministro de fora ou foi para o seu pastor? Amém, querido? O ministro de fora ele veio aqui, pegou todo o que ele tem de material, de anos de estudo, ele veio aqui, plá. Soltou, só a revelação? Irmão, é itinerante, ele vem tudo que ele, tudo que ele tinha de bom, ele soltou aqui num dia só. Amém? Mas o nosso pastor que nos alimenta dia após dia, toda semana, que quando deu problema no seu casamento, ele estava com você. Quando você ficou desempregado, ele estava com você. Qual foi a honra que você deu para ele? Qual foi a maior oferta? Amém? Amados, devemos honrar os de fora Mas devemos honrar os de dentro Que está aqui nos alimentando todo dia Todo dia, todo dia E isso não pode se tornar comum O Senhor ungiu, o Senhor separou Não é comum É ungido E eu preciso honrá-lo Honrar a vida dele Primeiro eu honro a ele E depois eu vou honrar os de fora Mas os de fora nunca vai ser mais honrados Que os de dentro Sim. Nunca a maior oferta vai ser para o meu pastor. Amém, queridos? E eu vou dizer, eu não quero nem... Nem me honra antes de honrar a vida dele. Eu acho que todos aqui pensam a mesma coisa. Ele nem sabe que eu estou ministrando isso. Mas, mas vamos lá. Amém, queridos? Se for me honrar, honra primeiro ele. Depois que você honrou a vida dele, eu fico tranquilo para ser honrado. E é assim o nosso sentimento. Amém, queridos? Mas olha, são é, é coisas sutis. Aquele povo... Tornou Jesus como familiar, como comum, Jesus ungido, amém? E temos que ter esse cuidado com a honra com os que estão aqui e os lá de fora. Avalie o seu coração, amém? Qual é a oferta que você tem dado para os ministros de fora? Qual é a oferta que tem dado para o seu pastor, ou para, para a sua liderança, para os, para os ministros? Amém? Primeiro, honra os de sua casa. Tem honra nos de casa, tem bênção nos de casa. Amém, queridos? Honra a vida deles, honre os ofícios da sua igreja, amém. Mas é só com o dinheiro, não, não é só com o dinheiro, não. Por que está falando tão sobre dinheiro? Porque quando se fala em honrar com dinheiro, acontece igual Pedro, porque não vendeu isso e deu lá para os pobres quando honraram Jesus. Mas nós vemos lá em João capítulo 12, 12 três tipos de honra. Jesus vai à casa de Lázaro, o que, que Maria estava fazendo? Trabalhando, servindo, honrando a Jesus com o serviço. Amém? E, e, e Lázaro, sentado à mesa, ouvindo a Jesus, honrando com o tempo, ouvindo a Jesus, e Maria, Maria deu um recurso, honrou o Senhor com, com bens, amém, e é, quebrou o seu, o seu perfume, nada, e derramou nos pés de Jesus, mas quando se honrou com servindo e ouvindo, ninguém falou nada, mas quando se ouviu com finança, que não deu para os pobres A gente tem problema de ouvir honrar com finanças Eu estou falando finanças Temos que honrar com finanças sim, amado Amém? Não é só finanças, mas finança também é um tipo de honra Amém? A Bíblia ele fala lá Honrai ao Senhor, como eu falei, com todos os teus bens E com, as primícias, e com todas as suas primícias Vou ler de novo que esse versículo está fugindo da minha mente Ele diz Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Quais é as primícias de toda a sua renda? É o quê? Primícia de toda a sua renda. É o quê? Dízimo. Eu vou honrar com o dízimo o meu pastor? Eu, tenho, eu vou honrar o Senhor com o, meu, com o meu dízimo através de quem? De Jesus. Porque Jesus é quem recebe o nosso dízimo Jesus é o tipo de Melquisedeque Abraão foi abençoado Por Melquisedeque e deu o dízimo Nós somos abençoados por quem? Por Jesus, que é sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Então quando eu entrego o meu dízimo Estou entregando ao pastor? Estou tá entregando a quem? A Jesus Então quando eu entrego o, o meu dízimo Eu estou honrando a Deus Através de Jesus Cristo que Estou entregando o dízimo para Ele Mas agora os seus bens é o quê? são as doações, amém, como eu vou honrar a Deus com os meus bens, como, como, oferta, quando estou ofertando na vida do meu irmão, quando estou ofertando no que está acima de mim, quando estou ofertando no que está do meu lado, quando estou ofertando no que está abaixo de mim, eu estou honrando ao Senhor, amém. aleluia, amém queridos? misericórdia, amém, e nós temos pais espirituais, e assim como nós devemos honrar os o, o, o nossos pais físicos, nós também devemos honrar os nossos pais espirituais, Amém, queridos? Então, nós honramos com servindo, nós honramos ouvindo e honramos também com os nossos recursos e bens. Amém? Quando ofertamos, nós estamos honrando ao Senhor. Amém? Aleluia. Amém, queridos? Então, não devemos tratar como comum aquele que o Senhor ungiu. Não é comum, não. O Senhor purificou, o Senhor ungiu. Profeta de casa tem honra. Amém? porque é daqui que nós vamos receber as nossas bênçãos, amém, é aqui que você vai receber uma recompensa completa, amém queridos, aleluia, nós somos honrados, uma vez por outra a gente precisa alinhar o nosso coração, ah, ver como é que está a rota do nosso coração, amém, por isso que eu trouxe essa palavra, para você hoje, para alinhar o seu coração, amém, ver a rota, opa, será que aquele ministro eu não estou tratando como comum, amém, poxa, eu gosto do, do pastor Cláudio eu gosto do Alex que do Alex lá, quando prega todo mundo é curado pastor Cláudio quando prega misericórdia é o fogo do Senhor, amém? mas aquele irmão que não tem experiência ainda que está começando agora porque aquele irmão nem fala tão bem, né? ele não é comum, meu irmão ele só está começando, mas o som está sobre a vida dele honra a unção honra a unção Amém? Se ele está ali, meu irmão, ele não está à toa, não. Porque o Senhor viu e o separou. Amém? Há uma unção sobre a vida dele. É a unção que você honra. É a unção que você recebe. Então venha para cá já com expectativa independente do ministro que vai pregar. Amém? Tem unção um sobre a vida dele e eu vou receber. Amém? Eu vou receber a minha bênção. Benção. benção. <risos> eu vou receber a minha benção. Amém? aleluia, aleluia independente de quem vai estar ali na frente então vamos honrar os de fora vamos sim, ministro de fora vai sair daqui com oferta boa, vão sim amém, mas os de dentro também vão ser honrados, vão ser valorizados, não é familiar não é comum, amém, profeta dessa casa tem honra, amém você pode ficar de pé, ministério de música, me ajuda aí pelo amor de Deus <risos> aleluia aleluia Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh então, glória aí, meu irmão! Fiz é <risos> que não é contigo! <risos> Aleluia! Você pode levantar suas mãos e adorar o Senhor! Aleluia! Oh, glória a Deus! Muito obrigado, Senhor! Por essa igreja, Pai! Uma igreja madura uma igreja que honra os ministros de casa, honra os ministros de fora, aleluia, ninguém é familiar para nós ó oh Pai, aleluia, aquilo que o Senhor separou, aquilo que o Senhor ungiu, não tratamos como comum, tem valor, estimamos ó oh Pai, Aleluia, valorizamos Ó Pai, os diáconos Aleluia, que nos serve Com tanta excelência Pai Aleluia, com tanto amor alinhando as cadeiras Limpando o chão, limpando o banheiro Muito obrigado Senhor Pelos diáconos Porque essa palavra só pode ser ministrada Porque os diáconos prepararam tudo Obrigado senhor pelo ministério de música, ungido Senhor que nos serve com tanta excelência, que nos socorre com tanta excelência. Não é comum seu chamado, não é comum valoriza. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não é comum, você não é comum, você não é comum. Você não é comum, você não é comum, você não é comum, aleluia, 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 ei, checandará bababababaceira, ei, aleluia, 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 meu Deus, aleluia, honra, honra um justo, Senhor, justo, mulher com mulher e homem com homem, Honra, honre, honre, esse é o momento. O mistério de música vai, vai começar, mas honre alguém, honre com um abraço, com uma palavra de prosperidade. Aleluia, aleluia. Não impõe as mãos, mas dá um abraço. Honre alguém, se tem o desejo de honrar como valor, honre, se desejar honrar com. Com honre, se desejar dar um cordão honre, honre o que estão acima de vocês, honre que estão no nível de vocês, honre o que está abaixo de vocês, honre, o Senhor vai abrir as portas dos céus e vai derramar bênção, aleluia, você é valioso para mim de Você não é comum Você não é comum Joisa Aleluia 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 Joisa